1: por las buenas historias. ¿Qué se esconde detrás de frases como un ingrediente cosmético fundamental en tu rutina, o los mejores cosméticos naturales, o el principio activo más efectivo? ¿Leerse de cabo a rabo el índice de un cosmético sirve para saber lo efectivo que es? ¿Funcionan las aplicaciones móviles para descifrar etiquetas? ¿Se prueban en animales los cosméticos y en personas? ¿Qué es un test in vitro y para qué vale? ¿De dónde salen esas reivindicaciones que aseguran que 9 de cada 10 mujeres notaron la piel más tersa o vieron reducidas sus arrugas usando una crema? ¿Son creíbles? Lo sé, estás abrumada. Hoy, compras una crema hidratante, parece más complicado que entender la letra pequeña del contrato de la hipoteca.
2: la diferencia entre los estudios objetivos y los subjetivos y creo que es muy importante que la gente entienda cuando ve esos claims, esas reivindicaciones del tipo 8 de cada 10 mujeres eh, afirman que sintieron la piel más tersa o más firme o más luminosa, realmente eso significa esto. O sea, esos claims nos tienen que, bueno, que saltar una alarma porque cuando se afirma que alguien sintió algo es algo completamente subjetivo y sin embargo esos son los claims que muchas veces nos llaman más la atención y nos parecen que el producto es más eficaz eso no significa que haya habido un estudio como comentaba Gema, de eficacia detrás, que se ha medido la eficacia en laboratorio sino es la percepción del usuario así que atenta a esa bombilla cuando alguien lea por ahí, 8 de cada 10 7 de cada 10 afirmaron que sintieron es simplemente que la gente lo ha, lo ha percibido, pero nada más Esto nos lo cuenta Boticaria García una
1: gran divulgadora científica y autora junto a la experta en dermofarmacia Gema Herrerías, del libro Radiografía de un cosmético las dos vienen al podcast a aclarar todas estas dudas, a ayudarnos a descifrar las etiquetas de los cosméticos y a desarrollar nuestro espíritu crítico frente a reivindicaciones sospechosas. El objetivo está claro, saber elegir el cosmético que más nos conviene. Gema Rerías, Boticaria García, bienvenidas
3: al podcast. Muchísimas gracias, estamos muy contentas de volver a participar en tu podcast.
1: Gracias Cris, yo no sé qué vez esta es mi <risas> séptima, no
3: lo sé, pero vamos, no sé, siempre,
2: siempre mejor que la
1: anterior. Y he perdido la cuenta, esta vez no estamos en ningún hotel raro, no te he llevado kombucha, no te he llevado ningún trapo de Portugal, pero mira, aquí estamos, tú conectada en Madrid, Gema en Sevilla y yo en du Dubai. Es que no se puede con tanta internacionalidad, o sea... La suerte que tienen es que... No de sé, Sevilla no, a pasando por Madrid. No nos están viendo las pintas, Total. menos mal que esto es solo audio. <risa> bueno, bienvenidos los dos, muchísimas gracias. Eh, es un gustazo, nos teníamos que haber, no sé, interpretado un poco con la Navidad, porque este ya es eh, de los últimos podcasts de, de la temporada y qué mejor que cerrar con vosotras dos que sois sospechosas habituales en mi podcast que ya habéis participado, pero esta es la primera vez que venís juntas porque además venís a presentar vuestro libro Radiografía de un cosmético que yo no sé para qué me hizo un máster de dermofarmacia y, y formulación porque total me podía haber leído vuestro libro y me hubiese enterado de todo lo que estuve <risa> estudiando. Así que enhorabuena porque vamos a pegarle un buen repaso y yo creo que va a ayudar a mucha gente a comprar un poquito con cabeza no y a enterarse un poco de qué va esto de de los incis, de cómo construir rutinas, dónde nos la pueden colar. Eh, bueno, yo creo que a partir de ahora vamos a invertir muy bien en lo que de verdad merece la pena. Así que, enhorabuena por, por ese libro. Pues muchísimas Muchas gracias, gracias que es Todo un honor viendo de tu parte. Bueno, pues yo ya voy a entrar directamente en materia. Y una de las frases que me ha apuntado así a tope de sumario es Decís en el libro, el principal objetivo del etiquetado es garantizar la transferencia y la seguridad. Que claro... Seguridad, transparencia, pero esto nada tiene que ver con la eficacia. Totalmente, es que
3: mmm, detrás de un producto cosmético sin duda hay muchísimo trabajo en, en su desarrollo y es una oportunidad poderlo transmitir en, en el podcast, pero hay, hay mucha información que el consumidor no tiene. Es que sí son obligatorios los estudios de seguridad antes de la puesta al mercado de un cosmético, pero no son obligatorios los estudios de eficacia. Es decir, no, no, sin, se puede no demostrar que ese cosmético funciona porque de seguridad es garantiza, garantiza el cumplimiento de la normativa europea y, y tiene que cumplirlo. Hablamos, por ejemplo, Cristina, de estabilidad, eficacia del conservante, compatibilidad con el propio envase en el que está eh, distribuido, por ejemplo. Normalmente son estudios que se realizan bajo la supervisión de un dermatólogo, pero puede ser oftalmólogo, ginecólogo, odontólogo, pediatra. Ahí depende de la función del test que se vaya a realizar. Si quieres, porque me parece muy interesante y creo que en el podcast no se ha hablado, ¿te detallo los distintos
1: tipos de, de estudios que hay? Venga, y dime cuáles son obligatorios y la razón de por qué es tan importante conocer estas diferencias, porque imagino que eso luego tendrá que ver, pues desde las reivindicaciones que se pueden hacer, el precio de una crema también, ¿no? Todo todo influye, por supuesto. Obligatorios son los test de seguridad. Hay test, por
3: ejemplo, para valorar el potencial irritativo de un producto cosmético. Hay, hay algunas pruebas, como hay una que se llama test abierto, open test, que sin cubrir con un parche oclusivo se demuestra que una hora después de, de aplicar ese cosmético pues no hay una irritación. Esto sobre todo se realiza en cosméticos que son de alto potencial irritante. Imagínate retinoides, alfidrosiácidos como el ácido glicólico. Hay otros parches que son oclusivos, patch test, que también se deben de realizar para, para valorar ese potencial irritativo tras una aplicación de un cosmético. Y luego también ausencia de reacciones adversas al aplicar ese cosmético en una condición, por supuesto, normal de uso, mm. que son los test de, de uso. Ahí se hacen incluso cuestionarios que pueden llegar a ser subjetivos de las propiedades de, del cosmético al, al usuario, el olor, el color, la sensación al aplicarlo, o cómo persiste residualmente una vez aplicado el producto. Hay otros test que también garantizan que no haya problemas de compatibilidad con la piel y que no haya alergias. Por ejemplo, para poder reivindicar que un producto es hipoalergénico, hay una prueba de parche de agresión repetida en humanos que se conoce como Human Repeat Insul Patch Testing y te da mucha seguridad a la hora de, de utilizar ese producto. O, por ejemplo, Cristina, el test de no comedogenicidad. Yo, que tengo una piel con tendencia arneica, para mí es importante que los cosméticos que utilizo tengan este test porque me garantizan que no me van a salir imperfecciones de acné al utilizar este, este cosmético. Y de hecho se realizan en personas con tendencia acnéica para garantizar que esto no, no ocurra. O también de seguridad ocular, para que veas que hay un montón de, mm. de estudios de seguridad, para que no te irrite sobre todo en productos que se van a utilizar en, en los ojos. no Está el short time exposure, el headcam hay un montón de estudios. Pero esos estudios no tienen nada que ver con los estudios de eficacia, mm. que estos
1: sí que son voluntarios por el fabricante. ¿Y cómo sé yo cuando me compro una crema si le han hecho un test de eficacia? Porque me imagino que en algún lado me lo van a decir, ¿o no? No se puede reivindicar una función de un cosmético si no, si no hay estudios de eficacia.
3: Pero es verdad que pueden ser simplemente los estudios de eficacia de los ingredientes empleados. No tienen que ser unos estudios específicos que se han realizado en ese cosmético una vez que se pone en el mercado. Así que no va a ser lo mismo demostrar que un ingrediente que contiene tiene una función a que ese cosmético, cuando tú te lo pones en la piel, lo tiene. Vale, ¿y la importancia?
1: Vale, entonces, para que yo lo entienda, imagínate, si lleva vitamina C que tiene poder antioxidante, pueden poner fórmula antioxidante sin haber testado la fórmula entera solo porque lleva un ingrediente que ha sido demostrado que tiene o función antienvejecimiento o mm, reducción de arrugas, por ejemplo, ¿no? Realmente
3: tendrían que especificar, contiene vitamina C con función antioxidante. No deberían de poner producto antioxidante si no tienen un estudio que demuestra que lo es el producto. Estos son estudios in vitro que, que se realizan, que en un tejido aislado, organismo, células, que no implica que haya un organismo vivo, no hay que hacerlo en personas, se hacen en, en, en vitro. Y, y normalmente son ensayos que garantizan, por ejemplo, eso, la actividad antioxidante de ese cosmético. Y lo ideal, por ejemplo, nosotros en la industria farmacéutica, en farmacia, en los productos que nosotros distribuimos normalmente tienen estos estudios. Es algo que es voluntario, pero que la industria farmacéutica tiene un compromiso y lo realiza. Porque si no, ¿cómo puedes demostrar esa capacidad antioxidante, antiperoxidante lipídica, por ejemplo? Y también, por ejemplo, también se puede demostrar la capacidad despigmentante. Porque si yo, mediante un estudio de eficacia in vitro, no en personas reales, puedo demostrar que un producto cosmético es despigmentante. Por ejemplo, si yo mido la capacidad de inhibir una enzima, que es la tirosinasa,
1: que es la responsable para que luego se produzcan la, las manchas. ¿no? Claro, Gema, pero pensando en quién nos está escuchando. Claro, yo voy y me compro una crema que pone despigmentante, pero no sé... O sea, no puedo saber si lo que han testado es el ingrediente, que por lo que me estás diciendo, si el ingrediente es despigmentante o la fórmula en concreto ha sido testada para ver si es o no despigmentante. ¿no? Ahí hay un poco de truco, ¿no? Si sí, el fabricante no te lo especifica, no lo sabes. Normalmente se puede
3: identificar por lo que te comentaba, ¿no? porque haga alusión a que los ingredientes hacen eso o que la fórmula final lo hace. Ahí también eh, está la importancia del profesional que te recomiende esos productos cosméticos que conozca esos estudios que están a disposición de los distribuidores de esos productos cosméticos. También podemos solicitar estos estudios y, y tener un poco más de información de los cosméticos que nos ponemos y no comprarlo eh, por internet sin conocer el proveedor, el fabricante, ni tener más información porque hayamos visto una, una review en, en redes sociales sobre ese cosmético.
1: Uh -huh. Bueno, luego veremos... Como vamos a entrar más en detalle, quedémonos con la idea porque esto va a tener consecuencias que iremos viendo a lo largo, a lo largo del podcast. Eh, Marian, en el etiquetado, como pasa también en alimentación, pueden confundirnos un poco con determinadas reivindicaciones, ¿no?
2: ¿Os parece si la repasamos entre las dos? Sí, yo, yo quería apuntar, si te parece bien, Chris, eh, que cuando yo escuché a Gema hablar de todo esto, me pasó un poco como consumidora, ¿no? Es decir, o sea, me explotó la cabeza, ¿cómo puedo saber esto? Y al final, de lo que me di cuenta, eh, hablando con ella, es claro, la diferencia entre los estudios objetivos y los subjetivos. Y creo que es muy importante que la gente entienda cuando ve esos claims, esas reivindicaciones del tipo... 8 de cada 10 mujeres eh, afirman que sintieron la piel más tersa o más firme o más luminosa, realmente solo significa esto. O sea, esos claims nos tienen que, bueno, que saltar una alarma porque cuando se afirma que alguien sintió algo es algo completamente subjetivo y sin embargo esos son los claims que muchas veces nos llaman más la atención y nos parecen que el producto es más eficaz. Eso no significa que haya habido un estudio, como comentaba Gema, de eficacia detrás, que se ha medido la eficacia en laboratorio, sino es la percepción del usuario. Así que, atenta esa bombilla cuando alguien lea por ahí. 8 de cada diez, siete de cada diez, afirmaron que sintieron... Es simplemente que la gente lo ha, lo ha percibido, pero nada más. Mm. Y cuando dicen, por ejemplo, no sé, estoy pensando,
1: no es producto cosmético, pero una pasta de dientes, siete de cada diez odontólogos la <risa> recomiendan, eso también
2: es un estudio de percepción, ¿no? Es subjetivo. <risa> Claro, totalmente. En la muestra en la que se ha hecho son cosas que se permiten y por eso en el en el libro tenemos un capítulo, el 4, que es del paper al claim. Los papers que nos gustan mucho a los científicos, a cómo se pasa realmente de un paper, de un estudio, a poder afirmar algo y las diferentes afirmaciones que se pueden hacer. Realmente es bastante... Oh, ¿Cómo decirlo? Puede inducir al error. No es engañoso porque lo permite la legislación, pero si uno no está atento a estas cosas, bueno, pues puede pensar lo que no es. Mm,
1: total. Pues sí, ya que he sacado el tema de las reivindicaciones, vamos a repasar algunas de esas cosas que a veces leemos en el etiquetado de los productos y que pueden llevarnos a confusión o no. Por ejemplo, cuando hablan de cosmética vegana y no testada en animales. La cosmética vegana, por definición, es
3: aquella que no contiene ingredientes de origen animal, pero esto no tiene nada que ver con que los ingredientes hayan sido testados o no en los animales. De hecho, es que desde el año 2013, aquí en Europa está prohibido testar en animales, es que los productos cosméticos que se fabrican o se venden aquí no pueden testarse en animales. Por lo tanto, no tiene ningún sentido eh, reivindicar... Eh, esto es que no tiene nada que ver la cosmética vegana con la cosmética no testada en animales. Aquí hay mucha controversia, también hay mucho miedo del marketing.
1: Sí, pero también luego el, el, el argumento habitual suele ser ya, pero es que luego venden, en, o sea, con, con este tipo de sellos más seguro de que no venden en China, por ejemplo. ¿Se testan animales en China? es que solamente tienen que ser
3: testados en animales. En China, algunos de los productos cosméticos que se importan y se venden, pero no se fabrican allí. Es decir, si no se fabrica en China, sí. Pero desde el 2021, China ha cambiado su normativa y los cosméticos generales no van a tener que ser testados ya en animales tan solo. Algunos de uso especial, como tintes capilares, protectores solares... Es que tampoco, además, en China se deben someter al testado en animales productos cosméticos que se vendan online, ni productos semiterminados, que se termina el proceso, se finaliza el proceso de fabricación allí en China. Es decir, es que incluso si, si vienes en China, no está permitido en España testar en, en animales.
1: O sea, que te podría pasar, si estamos diciendo que esto es de 2013, te podría pasar que estés comprando un producto que pone el símbolo del conejito y alguno de sus ingredientes haya sido testado en animales antes de la normativa incluso, ¿no? porque muchos ya han sido testados previamente esos ingredientes. Yo creo que el mensaje
3: es que la cosmética es segura, que nosotros, nosotros, la industria, no testan animales en la Unión Europea y yo creo que el mensaje tiene que ser claro porque todo este tipo de argumentos y empezamos porque si entonces lo otro genera confusión en el consumidor y no hay necesidad de, de esto. Hay que cumplir esa normativa, es que no se puede, es que tú no puedes emplear esos ingredientes cosméticos, no van a estar
1: los que utilicemos. Ni ingredientes ni producto final, ninguna de las dos cosas. Ninguna de las dos cosas cuando hablamos de cosméticos. Sí, sigue siendo un tema como recurrente, o sea, te metes en redes
2: sociales y sigue siendo como un tema eh, recurrente, ¿no? Bueno, porque hay mucho, porque es muy es algo que genera muchísimo interés de algo donde realmente no hay dónde rascar, pero eso mm. no significa que haya un problema ahí. Lo que pasa es que llama muchísimo la atención. O sea, todo lo que está relacionado con los animales ahora genera muchísimo interés y es interesante que así sea, pero no hay que confundirse. La legislación ya lo prohíbe. Mm. De acuerdo. Eh, Otra reivindicación, cosmecéuticos. ¿De qué hablamos? ¿Qué son los
1: cosmecéuticos? A mí me molesta especialmente este término, porque
3: algunas marcas utilizan este término para hacer referencia a que sus productos que comercializan son más que los cosméticos. Pero es que los cosméticos no, no existen dentro del reglamento europeo, que en el libro Marian lo, 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 lo llamó reglamento padre, porque es el para 2009 más complejo para explicarlo. Solo eh, existen productos cosméticos eh, que son o productos sanitarios, o sea, o productos cosméticos que están en este reglamento padre, o productos sanitarios, o biocidas, como los geles desinfectantes, por ejemplo, para el COVID, o los medicamentos de uso humano. Es que ese término de cosmecéutico no existe. Mm. Ellos lo que dicen es que es un, es un cosmético que tiene más concentración de ingredientes, tiene más estudios de eficacia, es mucho más eh, potente, y esto... ¿Ocurriría lo mismo en un cosmético si lo demuestra? Porque no existe ese, esa categoría intermedia que están haciendo. Es que la mayor eficacia de un producto cosmético no depende de que sea o no cosmecéutico, sino de los ingredientes que contenga todos sus concentraciones, su formulación, y no porque se llame de una manera o de otra o se distribuya en las farmacias o se distribuya en los centros
1: médicos. Es que son cosméticos igualmente. Vamos, que los cosméticos son como el jamón yormaria,
2: no existen. Exactamente, eh, realmente ese es el término. La palabra york no está en la legislación y cosmecéutico tampoco, entonces son, bueno, pues algún tipo de, volvemos a decir, no se engaña, pero se induce al error mm. y es marketing, no deja de ser otra cosa. Mm.
1: Eh, otra, que esta es súper habitual, libre de tóxicos o el término clean beauty en inglés.
2: Bueno, realmente ocurre lo mismo ahora con todo el tema de la toxicidad, eh, bueno… Es verdad que, que, que todos buscamos cosméticos seguros, pero es que ya lo son. La legislación obliga a que no haya, y de hecho en el, en el libro explicamos perfectamente cuáles son en los distintos anexos donde están reflejados el, el, el tipo de, de ingredientes que no pueden aparecer o cuáles tienen limitaciones en cuanto a las concentraciones, porque es muy importante hablar también de las concentraciones. El hecho de que haya... Un ingrediente que en una concentración pueda ser tóxica no significa que en algunas concentraciones no se pueda utilizar. Y con respecto a esto hay muchísima eh, confusión y a mí me molesta porque se utiliza es el marketing de, de lo negativo, ¿no? o sea, el marketing eh, de, de, de lo tóxico. Y realmente es muy negativo en vez de hablar de, de lo positivo, hablar de que algo puede ser negativo cuando por ley no puede serlo.
1: Pero se habla mucho, Marian igual que en, en la industria de la alimentación con los conservantes y los edulcorantes, que decimos que son seguros pero quizá eh, no inocuos, en cosmética pasa algo eh, bastante parecido y hay quien asegura que algunos de esos ingredientes podrían tener, entre comillas, porque se dice así, efecto acumulativo
2: o actuar como disruptores endocrinos. Mira, y, y me encanta esa pregunta porque realmente la gente que llega a esta conclusión lo que piensa es que los legisladores no han pensado en esto antes, es decir, yo soy la primera persona en el mundo en el que se me ocurre que igual si utilizo distintos productos voy a tener efecto acumulativo. No, señores, esto ya lo piensan las, las personas que marcan estos límites y piensan cuál es la exposición que puedes tener tú a distintos productos. Igual que en alimentación, no marcan la cantidad de un aditivo que tienen las lentejas pensando que solo vas a comer lentejas, piensan que ese aditivo, que es un conservante, puede estar también en la mayonesa o puede estar también en otros productos y que puedes comer varios de ellos teniendo en cuenta que no te vas a alimentar exclusivamente de todos los alimentos que tienen aditivos, entonces se tiene en cuenta ya a la hora de marcar esas concentraciones el posible efecto acumulativo, los disruptores endocrinos yo sé que están de moda hace nada ha salido otro estudio sobre la calidad del esperma por los disruptores endocrinos a mí lo que me gustaría es que pensáramos más que en este tipo de, de cosméticos o la alimentación que está completamente regulada que los disruptores endocrinos entran a nuestro cuerpo generalmente por el mal uso que hacemos de algunos productos. Me explico, es mucho más fácil que tengamos problemas en nuestro organismo por utilizar, calentar la comida en un tupper que utilizamos cualquiera que compramos en un bazar sin darnos cuenta y lo calentamos cuando no están indicados para ello o por utilizar una sartén una y otra vez en la que se ha rayado porque la hemos utilizado mal. Ahí, en ese tipo de mal uso, es donde aparecen los disruptores endocrinos pero no en el uso de cosméticos o de alimentos que están perfectamente formulados en base a la legislación.
1: ¿Qué, ¿Qué son, Marian? Porque siempre todo el mundo habla de disruptores endocrinos y no sé si tenemos realmente somos conscientes de qué supone eso.
2: Bueno, son compuestos que tienen eh, una forma similar a las hormonas, que al final es como si en nuestro cuerpo hubiera un puzzle y las, son unas fichas que encajan en unos receptores. Entonces, tomamos unos compuestos, como digo, por ejemplo, los Plásticos, algunos compuestos plásticos que pueda haber en un tupper cuando lo calentamos y no está preparado para calentarse y comemos eh, desde ese envase. Por eso, por ejemplo, se eliminó el bisfenol, el famoso bisfenol de los biberones, porque los niños comían de los, de los biberones. Bueno, pues ese tipo de compuestos pueden parecer, se pueden parecer, se parecen a algunas hormonas. Y pueden encajar en esos enchufes o en esas piezas de pool de nuestro cuerpo y volverlo un poco loco. Y de ahí eh, ese disruptor, ¿no? Porque disrumpe eh, la función real que tendrían que tener esas hormonas. Vale, otra reivindicación,
1: que esta sí que la hemos vacío, no se sabe ni lo que es. 100% natural.
2: Bueno, 100% natural también está, eh, claro. Esto se ha utilizado muy mal, eh, pues por ejemplo, con compuestos. Es que tú pones, lleva 100% aloe vera, ¿no? Sí, el, el aloe vera que lleva es 100% aloe vera, pero no significa que el producto sea 100% aloe vera y lleva muchísimos más compuestos. La palabra natural está completamente, como dices, vacía de contenido y, de hecho, muchas veces en la legislación tampoco se regula el contenido exacto de la palabra natural y se puede utilizar alegremente sin que signifique nada. Tampoco podemos pensar, y de esto eh, tenemos un capítulo en el, en el libro en el que hablamos de los grandes mitos de por qué la cosmética natural no tiene ni por qué ser más eficaz, ni más eh, sostenible, ni más segura. Depende de los ingredientes por separado completamente siempre. Mm. Has mencionado otra palabra clave, sostenibilidad, que eso sí que es el trending topic. Bueno, la sostenibilidad que ahora se nos cae de la boca cada dos por tres, todo es sostenible. Y de hecho es, le dedicamos el último capítulo porque creo que es importante y hablamos de que al final el futuro de la cosmética pasa por la sostenibilidad, pero no por la sostenibilidad como muchas veces lo entendemos. de No es que el cosmético va en un envase de cartón muy cookie y decimos un montón de cosas monas sobre el cosmético. Lo que habría que saber es... Bueno, ¿cómo se han gestionado los residuos en esa empresa? ¿De dónde proceden las materias primas? ¿Cómo se gestiona el transporte y las emisiones de CO2 en esa empresa? Eso va mucho más allá de un envase cookie. ¿Cómo podemos saber esto? Pues efectivamente, en el envase no lo va a poner. Y de ahí la importancia, y lo que hablamos siempre, y Gema insiste mucho, en el consejo individualizado, en confiar en los expertos, en las marcas que son honestas, en las marcas que son transparentes, que muchas veces, Chris, esto ocurre en todos los órdenes de la vida las marcas más honestas, más transparentes, como las personas más honestas y más transparentes, no son las que mejor se venden. Uh -huh. Y el que hace por venderse bien es el que muchas veces tiene cosas que ocultar. Uh
1: -huh. eh, aunque no sé Bueno, hemos mencionado la reivindicación natural, que es una palabra que hemos vaciado de contenido, pero en cosmética hay mucha, mucha, mucha controversia entre lo natural versus lo sintético. Lo natural como lo bueno y lo sintético
2: como lo malo. Bueno, aquí realmente es una es, es una paradoja eh, lo que tenemos. Realmente, por un lado, queremos eh, que el, avance la tecnología y nos parecen fantásticos los avances. Es decir, yo siempre digo lo mismo, yo le pregunto a alguien en la farmacia o, o en las redes sociales ¿Tú qué prefieres, un antibiótico de los años 80 o un antibiótico de tercera generación? Y dice, no, no, yo el mejor, el más evolucionado. Es decir... Para algunas cosas nos interesa el laboratorio y se nos llena la boca de ciencia y para otras cosas eh, pensamos que untarnos la cara con aceite de coco es lo mejor del mundo. Yo creo que aquí lo que falta es información y nos han metido en el ADN que lo natural es más seguro y ahí me gustaría muchas veces que pensáramos, y me lo llevo yo siempre a mi campo de la, de la alimentación lo natural, como la abuela, como en el campo, eh, como la abuela, como en el campo, en mi campo, en mi pueblo o mis abuelos se han hinchado a usar pesticidas que, que, no, que, que, vamos, que nos regaríamos las vestiduras. O sea, es decir, que no, si no se nos llene la boca porque muchas veces es falta de información lo que tenemos. Mm.
1: Eh, hablando de la alimentación, Marian... Eh... En, en nutrición se habla mucho de eso del nutricionismo, ¿no? Que es reducir al final los alimentos a los nutrientes, ¿no? El plátano, ¡ay! Es rico en potasio y parece que es lo único que tiene el plátano. Y ahora vemos, hay como muchos paralelismos entre la industria de la alimentación y la industria cosmética, ¿no? Y ahora vemos casi. Esa misma tendencia aplicada a los cosméticos cuando hablamos solo de los ingredientes, ¿no? Ahora ya es que no buscamos un serum. Directamente es eh, niacinamida, hialurónico, retinol. Todo el mundo habla de ingredientes, de activos cosméticos. Eh, Gema, ¿por qué hemos llegado hasta aquí? ¿Se puede elegir un cosmético solo en base a un ingrediente? Quiero una vitamina C? ¿Cuántas veces no te van a la farmacia y dicen no, yo quiero una vitamina C?
3: Esto se enlaza muy bien con lo que ha comentado Marian de Transparencia y Honestidad. En esa parte es positivo porque cada vez se reivindican más esos ingredientes, se le da más importancia, muy influenciado por la información en redes sociales, pero hay que tener en cuenta que nosotros no nos aplicamos los ingredientes, lo que nos aplicamos son los cosméticos, hay que valorar siempre un producto cosmético acabado. Además, incluido en una rutina personalizada y adecuada, no esos ingredientes de forma aislada, porque al final lo que diferencian no son los ingredientes, sino que la clave está en las fórmulas de los cosméticos. Te voy a poner un ejemplo. Eh, para comparar la eficacia de, de dos productos con, con retinol, por ejemplo, yo a la hora de, de formular un serum con retinaldeído tuve muy en cuenta la, la sinergia entre el retinaldeído al 0,1% con otra materia prima que era el sodium, retinoil y el que es una tecnología patentada que, que es resultante de combinar un ácido hialurónico de bajo peso molecular con ácido retinoico y si tú combinas en la misma fórmula estos dos ingredientes, se va a potenciar la restauración de las funciones de la barrera cutánea, es decir, se va a tolerar mejor, va a estar la piel más hidratada a pesar de usar una alta potencia retinoide. Tú puedes conseguir... En una fórmula con retinol, mejores efectos todavía si combinas diferentes ingredientes o todo lo contrario, puede haber una sinergia negativa y que hagan menos efectos porque, por ejemplo, no funcionen al mismo pH los dos ingredientes que se incorporen.
1: Mm. Luego nos vamos a meter en el en el frego de los pH también. Eh, Muchas veces en, en las revistas femeninas, eh, y aquí en no le me da culpa porque hasta yo lo he hecho, hemos visto las clásicas comparaciones de la versión cara versus la versión barata, ¿no? Y eso en cosmética, en moda lo hemos hecho mucho y en cosmética también. Y ahora yo creo que hemos ido, lo hemos hasta sofisticado un poco más y vamos más allá y comparamos los incis, ¿no? La, la lista de los ingredientes que vienen en los cosméticos. Eh, ¿Esto nos da una radiografía exacta de que lleva un producto? ¿Sirve para algo saber leer un INCI porque parece que uno necesita eh, un doctorado en química? Y, y si es así, si realmente eh, merece la pena ponerse a leer un INCI, ¿qué cosas deberíamos tener en
2: cuenta o qué es lo que funciona? Bueno, esta fue la pregunta del millón que yo le hice a Gemma que claro, al final es lo que más me interesaba a mí, ¿no? Llegar al kit en la cuestión. Y te puedo decir, Cris, que fue un, como, como si te echan un jarro de agua fría por encima porque, claro, o sea Gemma me dijo dice, mira, eh, Marian realmente solo el formulador de un cosmético sabe exactamente qué es lo que lleva un cosmético. Eh, luego podemos hablar del origen de las materias primas, pero hay algo que es súper importante que ya se ha adelantado, que es el tema de los, de los porcentajes eh, de los ingredientes. Mm -hmm. ¿Qué ocurre? Que, claro, yo, que siempre me lo llevo a lo mío, el campo de alimentación, si un yogur es un yogur con avena, tú le das la vuelta y es obligatorio que ponga el porcentaje de avena. Pero mi sorpresa fue que tú puedes decir que eh, un serum lleva, eh, no lo sé, eh, vitamina C, pero no es obligatorio poner el porcentaje de vitamina C eh, que lleva. Es más, tampoco el consumidor tiene por qué saber si un porcentaje es mejor o peor en función de cómo esté formulado. O sea, es Tremendamente complicado, pero sí que hay algo importante y es que el porcentaje de la materia prima, en cierta medida, sí que es importante que se reivindique. Y aquí yo me lo llevo al ejemplo del aceite de oliva eh, virgen extra. Es decir, si tú tienes un aceite de oliva virgen extra porque eres un productor que te lo has currado y tienes un aceite de oliva virgen extra, no vas a poner aceite de oliva solo o aceite de oliva virgen, pondrás el extra. Es decir, si tú tienes un porcentaje de retinol o de glicólico o de vitamina C, que es interesante, lo vas a poner porque ya sabes lo que te ha costado eh, ponerlo. O sea, esto no quiere decir que por no poner el porcentaje el producto no vaya a ser de calidad, pero sí que el porcentaje es una pista importante.
1: Mm. Danos entonces algún truco, Gema, a la hora de, de leerlo. Es
3: tan complicado porque parece fácil, pero, mm. pero no lo es. Es que realmente... Eh, podríamos dar clases de horas y horas para interpretar el listado de ingredientes. Hay muchísimas opciones y al final la verdad absoluta la tiene el, el reglamento. Hay una serie de ingredientes que están regulados en unos anexos con unas concentraciones máximas permitidas y lo único que sabes es que ese cosmético no va a tener una concentración mayor a la que está permitida. Pero los demás, si no lo reivindica el fabricante, realmente no lo
1: sabes. Falta muchísima información. O sea, que lo de, todo esto que vemos en Instagram de la gente leyendo y tal no vale para nada. Yo te puedo enseñar eh, ejemplos de dos
3: productos cosméticos. Por ejemplo, con urea. Ponen, ves los listados de ingredientes y son exactamente iguales. Y uno tiene urea al 20% para la dureza de los pies y el otro tiene urea al 10% para hidratar el cuerpo incluso de los bebés. Por lo cual... Si tú ves el INCI, te puedes equivocar si no tienes el envase y tienes las reivindicaciones en el cartonaje de ese cosmético, porque tú no sabes para qué está indicado ni a qué concentración va si no lo, no lo
1: reivindican en el envase, porque en el listado de ingredientes no aparece señalado. Claro, y ahora ya estoy pensando, porque al otro lado Ana está diciendo, sí, sí, claro, los cosméticos muy seguros, pero nos están
2: engañando como bobos, porque ¿cómo pueden permitir la legislación esto? Es que no engañan, inducen el error que es lo que me gusta a mí decir siempre. Es que, claro, los departamentos de marketing y los formuladores conocen muy bien la legislación y para el usuario es absolutamente imposible. Por eso, eh, llegó un momento en el que, en el capítulo 7 de del libro, que vamos producto a producto diciendo que hay que buscar en la etiqueta de un una hidratante, que hay que buscar la, la etiqueta de un antioxidante, que hay que buscar en la etiqueta de un protector solar. Al final, yo le dije a Gemma, mira, hay que dar marcas, o sea, hay que mojarse y decir marcas en concreto porque la gente, al final, eh, me parece para, para mí me parece dificilísimo y, y llevo meses trabajando contigo, escribiendo un libro, creo que hay que ir al grano y decir qué tipo de marcas son las que para cada categoría bueno, pues pueden ser una referencia, que no significa que haya muchísimas más, pero yo me di cuenta de la complejidad del asunto porque la legislación realmente es bastante permisiva en el, en el tema de... No en cuanto a la seguridad, porque sí que son muy claros los límites de los ingredientes con respecto a lo que hemos contado de toxicidad, pero en cuanto a poder inducir al error con respecto a la eficacia, vamos, eh, mangancha. ¿Y cómo
1: puede saber un consumidor al final si esa marca lo está haciendo bien? ¿Qué pistas hay? Las reivindicaciones. Antes hemos hablado de los estudios in vitro, pero también hay estudios en vivo
3: tener la máxima información de los estudios que se han realizado también en, en personas voluntarias que les llaman panelistas y qué resultados se han obtenido, por ejemplo, para valorar la eficacia en las arrugas, que mejor que hacer estudios en personas donde se valora, pasado un periodo de tiempo, de forma objetiva, midiendo parámetros biofísicos, si ha habido una disminución o no de la arruga, la profundidad, la longitud y, al final, toda esa información, pues, avala la eficacia y la diferencia entre unos cosméticos y otros que muchas veces justifica también la diferencia de, de precio, ¿no? Entre unos cosméticos y otros que parecen aparentemente lo mismo. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at
0: uh1.com
1: ni azúcares añadidos. Gracias a Nutriven y a su Capotitos por ser nuestro mecenas del mes. Gemma, en el segundo escalón de los ingredientes, o sea, no nos vale solo con la vitamina C. Ahora llegamos al término de los porcentajes, que ahí ya es como mmm, la guerra. Eh, ¿Un cosmético es más eficaz por llevar un alto porcentaje de un ingrediente X? Por ejemplo, ¿se puede llevar vitamina C al 23% o un retinoid al 2%? Cristina,
3: al final, eh, para valorar la eficacia de un cosmético, están los estudios de eficacia que hemos comentado. Si me preguntas, por ejemplo, por la vitamina C, eh, ¿no se recomienda, por el consenso de, de los formuladores, un, un uso, no es que esté prohibido, pero no se recomienda superior. A la vitamina C al 20%, porque no va a aumentar la eficacia sí. y va a aumentar la irritación. Ahora, a lo mejor reivindica vitamina C al 23%, pero realmente no lleva vitamina C pura, que es la más irritante, que requiere un pH más bajo, por lo cual es más fácil que irrite, sino que a lo mejor son combinaciones. A lo mejor dice 23% de vitamina C, pero lleva un porcentaje de vitamina C pura y luego el resto hasta sumar 23 de un éster, de un derivado de, de la vitamina C. Que esto eh, es como una trampa porque sí que es cierto que lleva esa capacidad antioxidante y que es bueno que pueda llevar diferentes formas de vitamina C, pero no lo que está entendiendo el usuario, que comparando dos productos con vitamina C tengan diferente concentración. Por ejemplo, el etil ascorbic, Acid. es un éster de la vitamina C que tiene amplia evidencia científica, funciona y tú puedes decir, por ejemplo, estas ampollas tienen un 20% de vitamina C y lo que tienen es un 15% de vitamina C pura y un 5% de corvi acid. A mí me gustan mucho, además, los derivados porque son más estables que la vitamina C pura y porque irritan menos y requieren, en formulación, un pH mucho eh, menos bajo y, y yo creo que esto puede ser bueno. Pero hay que saber realmente lo que nos estamos poniendo, sobre todo si es una piel sensible, será muy mala idea esa concentración. Y respecto a los retinoides, madre mía, fíjate, te voy a contar. Me fui el puente el año pasado de diciembre a Londres. Me volví loca comprando cosméticos, que es lo que más me gusta en el mundo. Compré un montón de cosméticos de retinoides. Y cuando llegué a casa empecé a analizar la, las fórmulas, me di cuenta que todos reivindicaban retinol a una concentración y ninguno de ellos contenía en el listado de ingredientes retinol puro. Eran hidroxipina colona retinoato, retinil palmitato, derivados del retinol, que no es realmente lo que estaban reivindicando. En lo que tú comentas, por ejemplo, en el retinoid, juegan ahí al marketing, porque realmente hace alusión a una materia prima que se llama Granactive Retinoid, que no es retinol puro. Es un éster del ácido retinoico que se llama hidroxipina colona retinoato que la ventaja que tiene es que tiene mucha mejor tolerancia, irrita menos que el retinol, pero tendríamos que valorar si tiene la misma eficacia ese ingrediente o no. Tampoco voy a entrar ahí porque dependerá del resto de la fórmula que contenga, pero puede pensar el usuario que se está poniendo un retinol puro al 2% y eso no es verdad, está poniendo otra materia prima que es un retinoide derivado, no es el retinol puro, así que no se podría comparar con otro cosmético que tuviera retinol al 0,3.
1: Anda, ese tiene el 2% de retinol y este es 0,3. No es verdad. Vale, justamente lo acabas de sacar tú, el otro mogollón, que es el tema de las equivalencias, ¿no? Por ejemplo, cuando te dicen que un 0,3 de retinol equivale a un 0,15 de retinal y a un 0,03 de ácido retinoico. <risa> a mí ya me está estalla la cabeza. Tiene sentido... Estar mirando esto de las equivalencias? ¿O esto es hacer la.? O sea, ¿vamos a ponernos a hacer la cuenta de la vieja para comprar una crema? Aquí tenemos todos culpa porque a veces usamos esas equivalencias para explicar al usuario,
3: por ejemplo en redes sociales o incluso en nuestras farmacias, para explicar un poco cómo sería esa comparativa. Pero no sirve para nada, Cristina, porque lo único que tiene valor, si somos objetivos, son estudios comparativos de eficacia entre dos productos concretos. Este producto concreto frente a este otro. Porque al final el producto no solo contiene ese ingrediente, contiene otros ingredientes. Lo que pasa es que es cierto que lo utilizamos muchas veces para entender. Tiene también sus ventajas, aunque no es realista, porque son comparativas no, no generales a todos los cosméticos que existen con esos ingredientes. Pero, por ejemplo, si volvemos al retinal ¿no? Que te comentaba antes, un serón de retinal al 0,1%, frente a un retinol al 1%. Pues aquí sí que tenemos que tener clara la diferencia en el sentido que si es una piel grasa, mejor el retinaldeido, porque es más eficaz antibacteriano que el retinol. Si es una piel sensible, mejor el retinaldeido, porque sabemos que tiene una mejor tolerancia que el retinol. Y que ambos van a ser eficaces frente a los signos de envejecimiento, arrugas, manchas, texturas, porque producen mismos cambios celulares y moleculares. Entonces es interesante entender qué hace cada uno de ellos a esa concentración comparativamente. Pero es de verdad que es muy, 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 muy mm. subjetivo.
1: Vamos, que hay que ser un poco el, el inspector gadget para comprarte un retinol. Si tú lo único que querías era comprarte un retinol porque todos estáis todo el rato diciendo que es lo mejor para la piel. Pues menudo lío entre el retinol, el retinaldehído y el primo de la banda. Eh, claro, al final, el consumidor final, intentamos empoderarle, dándole la información, pero yo no sé si lo que hemos conseguido es liarle mucho más.
3: Sí, Hemos conseguido leerle mucho más por eso. Es mejor consultar con profesionales, sobre todo al inicio de uso de los retinoides, porque son irritantes, causan dermatitis irritativas de contacto y para eso hay muchos profesionales, por supuesto los dermatólogos, los farmacéuticos especializados en dermofarmacia y otros profesionales del cuidado de la piel que te pueden ayudar porque además tiene que ser una recomendación totalmente personalizada, porque lo que necesita tu piel en este momento no es lo mismo que lo que le necesita, tolera o le funciona a otra persona, que aquí depende incluso eh, el, la zona de residencia
1: y la exposición al sol durante el tratamiento. Hmm. Eh, voy a hacerte una última pregunta respecto a, a los retinoides, porque como suele ser súper habitual, da igual a veces que lo expliquemos, si a mí me va de fantasía con mi retinol, por ejemplo, al 0,5%, ¿Tiene sentido subir a un retinol de un 1%? ¿Más es siempre mejor o no? En primer lugar, el mensaje es: si algo te funciona,
3: no lo cambie. Si no cambian las necesidades o el estado de la piel, no cambia el tratamiento. Tengo la piel mejor que nunca. ¿Ahora qué me pongo? Pues continúa con el tratamiento que te está funcionando. Y no siempre una mayor concentración va a significar, va a implicar una mayor eficacia y muchas veces que ni siquiera lo necesita. A mí me consultan muchas chicas jóvenes que no tienen ni una arruga, no tienen mancha. Me parece bien que utilicen el retinol como medida preventiva del envejecimiento prematuro de la piel, pero es que no necesitan concentraciones mayores. Si tú te pones, a modo de ejemplo, un retinol al 0,3% y se adapta a tus necesidades, puedes continuar utilizándolo durante tiempos muy prolongados y no sería neces necesario subir al 0,5 a menos que tu piel lo necesitara, hubiera un, un, una aparición de arrugas, manchas, mucho más eh, intensa. De hecho, es que esa irritación que se puede producir en, en pieles que no lo necesitan puede incluso provocar la aparición de, de manchas, lo que se conoce como hiperpigmentación post-inflamatoria. Manchas en la piel, después de una inflamación, si hay una irritación severa, utilizando concentraciones muy elevadas de, de los retinoides.
1: Vale, Gemma. Y alguien que se quiera iniciar con los retinoides, eh, ¿qué consejo le darías? Que lo haga siempre por la noche, que
3: lo haga siempre de forma progresiva según tolerancia, vaya aumentando progresivamente la aplicación del retinoide, que además eh, hidrate bien la piel y la proteja del sol, que a veces fallamos en esto. Si no hidratamos por la mañana, no protegemos del sol, nuestra piel va a estar mucho más reactiva si nuestra función barrera está deteriorada, nos va a irritar mucho más el cosmético por la noche y que no es necesario comenzar con las concentraciones más elevadas y también que no vaya de, de 0 a 100 Si empieza a la vez con el retinol y con el ácido glicólico y con todos los ácidos que ha visto en las redes a la vez, seguramente
1: no lo va a tolerar. Hmm. Eh, la pregunta del millón, ¿son todas las vitaminas C iguales? Después de todo lo que nos has contado, ¿qué determina que una vitamina C sea más cara que otra? Todas las vitaminas C no son iguales,
3: pero es verdad que el mensaje es que no solamente va a ser eficaz una vitamina C pura al 15%, porque... Eh, puede ser mucho más irritante y hay derivados de la vitamina C, como hemos comentado antes, el etilascorbic acid, que tienen evidencia científica de que funcionan. Así que yo creo que cada uno tiene que buscar el cosmético que mejor le vaya a su piel. Por ejemplo, unas ampollas de vitamina C muy concentradas que estén formuladas para una piel seca, no será una buena idea que las utilice una piel grasa. Y no quiere decir que sea mejor o peor, sino que no esté indicada para esa, para esa piel. Así que es importante ir más allá de los ingredientes y buscar ese producto terminado, y a lo mejor lleva vitamina C menos concentrada y en una forma determinada, y luego lleva otros ingredientes que hacen que ese producto sea muy antioxidante por su fórmula completa.
2: Mm. Y algo que también es importante con respecto a la vitamina C y con respecto a cualquier materia prima es la calidad de las materias primas. O sea, es decir, realmente eh, yo volviendo a lo mío, que es, la, que es la alimentación, cuando uno piensa en un jamón, por poner así un ejemplo al azar, el jamón así que me, que me gusta a mí. Bueno, pues no es lo mismo hablar de jamón de york, de jamón serrano, de jamón ibérico, de un 5J, ¿no? Y el fabricante no pone eh, jamón a secas. Y lo que ocurre, por ejemplo, con el ácido acelaico es que uno puede poner un fabricante ácido acelaico sin más. Sin embargo, el origen y la calidad de la materia prima puede ser muy diferente. Por ejemplo, si el ácido acelaico, dependiendo de que la procedencia sea vegetal, que sea más cara o animal, que sea más barata o de los estudios de eficacia que haya realizados la diferencia de precio puede estar de 200 euros kilo a 60 euros kilo. Pero ahí pone ácido acelaico igual. Es como si pusiera jamón igual. Y lo mismo te pone un acelaico York que un acelaico de Joselito. Entonces son cosas muy diferentes y el consumidor, pues una vez más, cuando no se reivindica, pues, eh, pues igual eh, no, no sabe por dónde tirar. Así que yo creo que es importante una vez más confiar en, 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 los, en los productores y los fabricantes que nos ofrezcan garantías porque no es obligatorio indicar todo ese tipo de cosas. Y eso puede justificar muchas veces que un cosmético sea más caro que otro, aunque también insistimos mucho en el libro en que la cosmética cara, Es decir, que no hace falta tampoco gastarse 200 euros en, en un cosmético porque por precios mucho más ajustado podemos encontrar esa calidad-precio que al final es lo que todos queremos.
1: Hmm. Luego veremos, pero me lo voy a reservar para la newsletter, que tenemos que decir también de la cosmética low cost. Pero eso para micrófono cerrado. Estamos hablando mucho de los ingredientes, pero yo creo que habría que explicar qué es lo que puede hacer y qué no puede hacer un cosmético. ¿no? Eh, una crema puede actuar más allá de la epidermis, ¿Puede, Gemma, un cosmético llegar al torrente sanguíneo? Para contestar, lo primero que hay que conocer es la definición de cosmético. En el
3: reglamento padre, el reglamento de cosmética en la Unión Europea, el 123-2009, pone expresamente que un cosmético es toda sustancia o preparado destinado a ser puesto en contacto con las distintas partes superficiales del cuerpo. Y entre paréntesis pone epidermis, que la epidermis es la capa más superficial de nuestra piel. La piel es permeable, hay entrada y salida. Los cosméticos, por definición de lo que es un cosmético, pueden llegar a penetrar solo hasta la epidermis, porque si se absorbieran a la sangre, al torrente sanguíneo, serían medicamentos. Pero, para explicar por qué hay ingredientes que reivindican que llegan a dermis, modifican arruga, firmeza, actúan en las células, que son los fibroblastos que están a nivel dérmico, ¿cómo lo hacen? Bien, pues lo consiguen, por mecanismos en cascada y activación de receptores específicos. Es como si encendieran un interruptor y dieran lugar a una serie de mecanismos que consiguieran ese efecto, pero no van a provocar ningún cambio fisiológico en la piel, ningún efecto adverso, y de ahí se permite su uso en, en cosmética. Realmente no atraviesan hasta la, hasta la dermis, porque si no serían medicamento Interesante, solo añadir, que los medicamentos que, que se apliquen en la piel o, por ejemplo, los cosméticos, en función del tamaño de la molécula, de los ingredientes que contengan, de la liposolubilidad, tendrán más o menos penetración. Incluso un mismo cosmético tendrá ingredientes que penetren más y otros que penetren menos. Y hay ingredientes que ayudan a que otros penetren. Es decir, eh, a veces no, no penetra eh, el cosmético,
1: pero sí algunos de los ingredientes un poco más que otros. Vale, esto me va a llevar a, a preguntarte otra cosa, porque claro, tú te pones a leer cosas que ves en los cosméticos y casi que necesitas el Google Translator. ¿no? Te voy a poner a, os voy a poner algunos ejemplos. Retinil palmitate liposomado, ácido hialurónico de alto y bajo peso molecular, retinol puro al 0,5%, 0,2% retinol puro formulado en microesponjas, 0,1% de retinaldehído puro, 5% de retinil palmitate encapsulado en liposomas polivisiculares. O sea, y todo esto es de verdad. Claro, mmm, vaya lío, me lo explicas.
3: Ahí hablamos de biotecnología. Es que más allá de esos ingredientes, las fórmulas pueden eh, contar con compuestos que consigan transportar los ingredientes de una forma más selectiva y mejorar así su penetración y su eficacia o no. Porque al final todos son opiniones Menos los estudios de eficacia. Si un cosmético contiene, por biotecnología, estas modificaciones, tendrá que demostrar que eso conlleva a una mayor penetración y una mayor eficacia. Por ejemplo, sistemas de liberación, liposomas, nanosomas, que protegen los ingredientes y facilitan su transporte hasta una capa más, más interna. Y también, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de, de un producto que tú bien, bien conoces, Cris tu loción. Es que los sistemas de encapsulación también permiten añadir ingredientes que no son solubles en la fórmula. Nosotras utilizamos el ácido salicílico encapsulado y así mm. no tenemos que utilizar como disolvente el alcohol. Imagínate una loción efoliante de uso diario sin alcohol, apta para todas las pieles, gracias a ese sistema de encapsulación
1: del, del ácido salicílico tan novedoso. Mm. Hablando del alcohol, porque... Por ejemplo, hay fórmulas que ves que tienen alcohol de nat y luego tienen ácido hialurónico. El alcohol de nat que lo hemos demonizado todo, es, ¿está malo el alcohol? Pobrecito, aquí depende
3: de la concentración en la que se incorpore la fórmula y de para quién vaya indicado. Quizás no es la mejor opción en una piel con rosácea o una piel con dermatitis atópica o una piel que sea muy sensible, una alta concentración de alcohol, pero no habría ningún inconveniente en un serum de noche para una piel con tendencia acnéica que se va a beneficiar de esa acción astringente. Y también, Cristina, como parece fácil pero no, a veces el alcohol aparece en el listado de ingredientes con una función conservante. No porque ponga alcohol, es un alcohol que se ha añadido a una alta concentración para ser astringente irritante. Puede ser una mínima concentración con función conservante o para disolver, como decíamos, ingredientes cosméticos. Es que a veces incluso ni siquiera... El alcohol que aparece en los ingredientes se ha añadido a esa fórmula, solo que dentro de las materias primas que se han utilizado para elaborar esa fórmula, una de ellas contenía alcohol como disolvente o como conservante y entonces aparece en ese listado de ingredientes porque es obligatorio reivindicarlo, pero no porque tú hayas
1: utilizado alcohol en tu formulación. Entonces, después de toda esta reta y la que te he echado, de principios y encapsulamientos varios y de vehículos y de vesículas y de liposomas, al otro lado estarán diciendo, vale Gema, entonces ¿qué es mejor? ¿Un 0,1% de retinaldehído puro o un 0,2% de retinol puro formulado en microesponjas?
3: Es que, de verdad, todos son opiniones. Yo, el mensaje que me gustaría dar es que hay que valorar productos concretos y conocer los estudios de eficacia de esos productos. Yo he escuchado a personas partidarias de utilizar estos sistemas y personas que no, y es que no se puede comparar. A menos que haya un estudio realizado comparativo entre esos dos productos concretos, lo demás son opiniones. Y la ciencia y los estudios de eficacia son los que realmente tienen valor y es que no se puede responder, no se puede comparar. Es que hay una obsesión por comparar ingredientes que yo no lo puedo entender porque al final dependerá también de una rutina. Es que tú no te pones ingredientes, pero es que tampoco te pones un cosmético solo. Tú lo englobas en una rutina completa. Entonces, creo que, que hay que hacer rutinas muy personalizadas y que lo que sea más eficaz para una persona puede ser menos para otra, independientemente de esas comparativas que creo que no, no llevan más
2: que a la confusión del consumidor. Yo creo que escuchando... Cris, escuchando a Gema queda muy claro el mensaje que las ciencias sobre todo las ciencias de la salud no son categóricas y hay que huir de esos mensajes de esto es mejor que esto, esto todo va a depender eh, de la persona y, y os estoy escuchando lo del retinol puro formulado en microesponjas y los liposomas polivesiculares y hace un momento estábamos hablando del marketing del miedo y de la toxicidad y de lo natural pero por otro lado, en el otro lado de la moneda si nos damos cuenta tenemos el marketing de lo científico de utilizar un montón de palabras que sabemos que el consumidor no va a entender eh, porque aunque tenga formación en ciencia, yo no sé lo que es un liposoma polivesicular eh, ahora mismo y sin embargo suena muy bien. Entonces creo que hay que huir un poco de, de esto. Mm. Y luego ya la cosa se
1: complica un poco más y ya se armó el Belén que estamos en Navidad porque empiezan a hablarnos, GEMA de los pHs, que yo anda que no he visto discusiones en Instagram a cuenta del pH, de los ingredientes, que además si lleva un pH de no se pueden combinar entre sí, bueno, un lío. Y al final, de nuevo, necesito un doctorado que yo lo que quería era una vitamina C y un ácido glicólico. ¿Por qué este lío de los pH? ¿Qué es esto del pH? ¿Y por qué parece la gente darle tanta
3: importancia? Yo, yo te digo una cosa, Cristina, es que si el fabricante no reivindica el pH, no tenemos ni idea. No, es que el retinol se formula a un pH de 6. Pues no tiene por qué ser de 6. Puede ser un valor un poco más elevado y tú tampoco sabes si hay varios ingredientes en esa fórmula ¿Cuál es el, es el pH final de la formulación si no te lo reivindican? Dice, ¿se aplican los cosméticos en función del pH? ¿Del pH de la fórmula? Porque no te estás poniendo ingrediente. Entonces, es que es mejor no entrar ahí. Es una locura. Y, y además, tampoco hay evidencia de inestabilizar lo, los productos dos cosméticos de diferente pH. Es decir, yo me pongo un producto de un pH y luego me pongo otro producto de otro pH y no funciona. Eso no se ha demostrado. Lo que sí, seguramente se te irrite la piel. Así que es mucho mejor utilizar los tratamientos por separado. Utilizar por la mañana la vitamina C, antioxidante con un pH determinado y por la noche el retinol. Y en vez de usar el retinol con el glicólico, pues ponte una noche el retinol y ponte una noche el glicólico. Es que no hace falta ponérselo todo a la vez porque no te va a hacer efecto por poner
2: tanto producto sobre producto y porque además te va a irritar la piel seguramente. Mm. Pero es súper importante esto porque cuando buscamos las preguntas, la preguntamos en redes sociales qué le interesaba a la gente para el libro, el tema de los pH era trending topic mm. y de hecho le dedicamos un capítulo, el 8, de amigos y enemigos porque es lo, de las cosas que más interesaba y realmente al final como comenta Gema, alternar eh, los productos, alterar un retinol o un glicólico puede ser mucho más interesante y por eso ponemos la comparación de que el retinol es Brad Pitt y el glicólico Store, que son los dos estupendos cada día te vas a la cama con uno los martes con Thor y los miércoles con Brad Pitt porque igual los dos la misma noche es demasiado, aunque como dice Gemma siempre según tolerancia, si a alguien le va bien con Thor y Brad Pitt la misma noche, pues uno detrás de otro. Eh, Gemma, tú que has formulado eh, tantos y tan
1: diferentes cosméticos, explícanos un poco cómo surge la idea del producto y cuando te pones a combinar ingredientes, cómo los eliges cómo se combinan pues en mi caso, por ejemplo, eh, yo tengo una farmacia en Sevilla y,
3: y yo detecto identifico productos que necesito que no tengo en la farmacia en mi surtido, a pesar de que tengo 14 marcas de dermofarmacia en mi farmacia. Y cuando hay un producto que no existe y que lo necesito para las rutinas, para las necesidades que, que identifico en la farmacia, pues entonces desarrollo esa, ese producto. Y también eh, tengo una pasión como la de vosotras dos que es el viajar, ¿no? Viajar a otros países, inspirarme en tendencias cosméticas de otros países, comprar de forma casi compulsiva cosméticos para explorar y es una fuente para mí de inspiración el, el, el viajar. De hecho, cuando tú me propusiste formular la limpiadora, la emulsión limpiadora japonesa, me tuve que ir a Japón y arrastrar a toda la familia para investigar el desarrollo de, de este tipo de formulaciones que para mí era desconocido. O sea, me abriste ahí un mundo increíble. Y luego también, a ver, a lo mejor, por ejemplo, en mi caso soy la cara visible, pero es que tengo un equipazo detrás de I D, de desarrollo de producto. Eh, en nuestra directora técnica es increíble, la persona responsable de regulatorio, eh, los fabricantes de las materias primas que empleamos nos ayudan muchísimo porque además eh, ellos saben sus materias primas con qué combinan mejor y te sugieren combinaciones y luego tú buscas esas sinergias entre diferentes ingredientes y haces estudios previos para ver si combinándolo hay una mejora de la eficacia del cosmético o no, porque a veces no es buena idea combinar algunos ingredientes, pero sí que transmitir que el desarrollo de un producto tiene muchísimo tiempo de investigación y desarrollo. Hay equipos multidisciplinares detrás y esto no es me voy a reboticar en mi farmacia y elaboro un cosmético, sino que es muchísimo más complicado y hay muchos profesionales implicados y que es verdad que es una ciencia la formulación. Es muy de lo farmacéutico, que viene todo del medicamento, de la formulación magistral y aplicado a la, a la cosmética, la verdad es que es todo, todo un reto y no todos los cosméticos, tiene la misma eficacia, sin duda.
1: Vale, pues la, vamos a volver al, al comienzo de la entrevista. ¿no? Decíamos que la cosmética aseguramos que es eh, transparente y que es segura, pero que no siempre tiene que ser eficaz. Entonces, ¿cómo sabemos qué determina entonces que un cosmético sea efectivo o no? Hay una
3: frase que me encanta, que la eficacia depende de lo que la piel necesite. Que no te estoy respondiendo lo que me has preguntado, pero que es importante también reflexionarlo. Es decir, ¿eficaz para quién? ¿Para qué? Porque si yo tengo acné, va a ser eficaz un tratamiento de acné, pero si ese mismo tratamiento de acné que es eficaz se lo pone una piel seca, que su preocupación principal es que no tan mucha sequedad en la piel, pues no va a ser eficaz en su caso. También que a veces obtenemos los mejores resultados haciendo lo que se llama terapia combinada, es decir, una rutina donde combinemos diferentes productos y todos juntos consigan un objetivo principal. Por ejemplo, en manchas, ¿no? Yo en manchas es tan importante el despigmentante como la protección solar por la mañana. Es que si no, no va a ser eficaz el tratamiento. Y luego también hay un error generalizado, y esto lo sabe Marian, de pensar que en, a cuanto mayor concentración esté el ingrediente en ese cosmético, es más eficaz va a ser. Porque hay ingredientes que han demostrado su eficacia a concentraciones que no son elevadas. E incluso a concentraciones elevadas no solo no van a ser más eficaces, sino que menos. Aquí hablamos, por ejemplo de ingredientes como los péptidos que han demostrado su eficacia en muchos campos arrugas, firmeza, bolsas de lulite, hay péptidos para todo y, y muchas veces esa, esa, esos ingredientes se utilizan a concentraciones bajas de hecho, cuando tú vas a emplear un péptido en tu formulación el fabricante del péptido que te, te, te vende esa materia prima ya te dice mira, esto va a ser eficaz en este rango si tú lo usas por debajo de ese rango por marketing, por poner que lo lleva no va a ser eficaz pero si tú lo utilizas en el rango que te recomiendan, no tiene por qué ser un rango muy elevado. Y a modo de ejemplo, por ejemplo, en, en nuestra esencia triple H, Cris, el ácido hialurónico, el ácido hialurónico eh, nosotras lo incorporamos a 010101, es decir, tres materias primas de ácido hialurónico cada una a 0,1, porque eran los rangos que el fabricante nos recomendaba eh, con la mayor eficacia. Y al aumentar la concentración, por ejemplo, del ácido hialurónico acetilado, no íbamos a obtener una mayor eficacia. ¿Para qué íbamos a subir esa concentración que haría que fuera una fórmula además mucho más viscosa? Porque es muy importante la cosmeticidad para que luego haya una adherencia al tratamiento, que la gente lo ponga y le guste ponérselo. Y el hialurónico es un peligro si se sube mucho la concentración, porque muchas veces resulta muy pegajoso. Trabajoso.
1: Hmm. Eh... Según datos del Informe Digital News Report del 2022, el 39% de las personas de entre 18 y 24 años afirma que las redes sociales son su fuente principal de información y también se sabe que casi el 20% de los vídeos de TikTok sobre noticias contienen información errónea. Entonces, ¿de qué fuentes nos fiamos? Porque con todo esto que hemos hablado, al final la gente es como «¿Pero a quién sigo? ¿De quién me fío? ¿Qué marca me compro?». Eh, ¿Qué pasa incluso cuando vemos expertos en redes sociales que parecen contradecirse, incluso gente que ha pasado por este podcast que contradice algo que ha dicho otro experto? Eh, ¿Qué ocurre además cuando nuestros propios sesgos se combinan con los algoritmos de las redes sociales?
2: Marian, tú que esto lo tienes muy trabajado. ¿Qué opinas? Me parece súper interesante eh, el sesgo de confirmación. Y en este sentido, Cristo que decir que no soy nada optimista porque la evolución de, los redes, de las redes sociales lo que nos llevan es a un mensaje cada vez más simple y cada vez más reduccionista. Entonces, cuando yo empecé con el, con el blog en 2013 y escribía eh, posts de mm, 3.000 palabras y la gente los leía, había argumentación. Cuando ahora lo que lo peta es un vídeo de tres segundos no da lugar a la argumentación y lo que lo revienta es el mensaje más simple y más impactante que no tiene por qué ser el más riguroso. Por otro lado, hace unos años podríamos decir que prácticamente los profesionales sanitarios que estaban en redes sociales tenían muchísimo interés y había bueno, cierto rigor. Ahora mismo cualquiera está en redes sociales y es cierto que muchos profesionales sanitarios tienen sus propios intereses, tienen sus propios intereses comerciales, eh, tanto por, eh, tanto por patrocinios o tanto porque tienen sus propias eh, marcas. Cada vez es mucho más complicado. Entonces, ¿qué hacemos en el apocalipsis? Pues no, realmente lo que tenemos que ser es muy conscientes de la capacidad de persuasión que tienen algunos perfiles en redes sociales y que realmente cuando algo nos parezca demasiado bueno para ser verdad, pues que realmente no es verdad. Si algo hemos tenido que aprender en la pandemia es que la ciencia está en constante evolución, que los mensajes categóricos han resultado no ser ciertos, hay que huir de lo categórico y hay que tener en cuenta que, en este caso, nuestra piel es un tejido vivo, es un órgano, eh, y que, como decía antes Gema, lo importante es que cada persona va a necesitar algo diferente. Por tanto, igual que huimos los nutricionistas de la famosa dieta del cajón y todo el mundo le parece fatal lo de la dieta del cajón y tú, Cris, eh, con respecto al deporte, sabes que tiene que haber una forma individual de, de establecer el, el ejercicio, de establecer la alimentación. Bueno, pues de la misma manera, para la piel, no podemos tener la rutina del cajón, ni dieta del cajón, ni rutina del cajón. O sea, no hay claves que sean ABC, es imprescindible que cada persona de manera individual tenga un asesoramiento si queremos tener el máximo objetivo claro que te puedes poner a hacer ejercicio en tu casa sin más, claro que puedes hacer una dieta sin más y claro que puedes elegir una rutina sin más, pero si queremos ir al fondo y más aún teniendo en cuenta las dificultades en cuanto a lo que permite la legislación eh, afirmar y todo lo que se puede decir de los cosméticos, mi consejo no puede ser otro de que entendamos que necesitamos un, un consejo individualizado ¿Cuántas horas pasáis desmintiendo vídeos
1: de TikTok? Yo, porque paso de meterme en ese fregado, pero ¿cuántas preguntas os llegan
2: respecto a cosas que la gente ha visto en TikTok? A mí me llegan muchas, pero realmente creo que no es eficaz. O sea, he llegado a un punto, que yo he cambiado también un poco mi discurso con respecto a la divulgación, en la que antes desmentía muchos bulos. Es verdad que cuando hay alguno que realmente es dañino para la salud, aparece un Miguel Bosé de la vida, eh, animando a no vacunar, pues igual sí que merece la pena intervenir. Pero se habla de tantas cosas anecdóticas, Chris. hay tanta anécdota, las redes sociales se alimentan de tanta anécdota cuando hay tanto interesante que contar que yo me niego a entrar en ese juego de alimentar la anécdota, que por supuesto es muy rentable a nivel de clics y a nivel de engagement, pero... En mi opinión, no aporta y alimenta ese marketing del miedo o ese marketing de lo científico. Mm.
1: Eh, Mariana, además como en la alimentación, también se ha puesto muy de moda en el campo de, las de la cosmética las aplicaciones para ayudarnos a comprar y a elegir.
2: Eh, ¿Qué opinas en ambos casos? ¿Te parecen útiles? No, realmente pienso que una vez más es un reduccionismo, o sea, es un campo tan complicado que si alguien piensa que una aplicación poniendo verde, rojo amarillo le va a dar la clave de lo que tiene que comprar, pues lamentablemente está equivocado, no es tan sencillo, hace falta tener muchísimo conocimiento y además depende todo del global. Con respecto a las aplicaciones de los cosméticos hay un problema añadido. Y es que no tienen en cuenta muchas veces las concentraciones de los ingredientes. Un ingrediente que en una concentración pueda no estar permitido no significa que a una concentración admitida, más baja, sea incluso interesante y necesaria en la fórmula. Como un conservante, eh, por ejemplo, como los famosos parabenos, eh, que hay que mencionar a los parabenos eh, una vez más. Entonces, son... Eh, aplicaciones que nos encantan porque queremos que nos digan Sota, Caballo, Rey, porque es verdad que todos tenemos la vida muy complicada, es verdad que desconfiamos y es muy útil que nos digan que un alimento o un cosmético es conveniente, pero lamentablemente hay muchísimos fallos eh, en este sentido y, y realmente se induce al error y hay que tener en cuenta por un lado lo que es salud, otro lado, por otro lado lo que es sostenibilidad y estos conceptos se mezclan constantemente. Una cosa es que algo sea más sostenible y otra cosa es que sea más saludable. Obviamente es necesario que todo sea sostenible, pero en este tipo de aplicaciones se mezclan los conceptos de manera que puede dar lugar a que algo que realmente... Ocurre con los alimentos. Tenemos alimentos con un Nutriscore, con una B, que nos parecen saludables y no lo son. Y al revés, tenemos unas sardinas en lata con una D, eh, que sí que son saludables, pero como tienen aceite, aunque sea de oliva, no lo son. pues Lo mismo ocurre con, con la cosmética y yo desde luego lo que soy partidaria es de la formación y no de ir como un robot pasando la maquinita a ver si esto es uh -huh. bueno o esto es malo. Claro, con todo esto que hemos contado,
1: que si los liposomas, que si los retinaldehídos, que si las vitaminas C, que si los incis, que si las reivindicaciones, que si… Eh, claro, hay quien al otro lado va a decir, yo ya tiro la toalla, a mí que me lo simplifiquen. Gemma, con todo esto que hemos contado, eh, ¿podemos quedarnos con lo básico de lo básico? O sea, yo me quiero cuidar, ¿cuál es lo básico de lo básico? En el libro, Marian, que tiene mucha gracia porque hace que
3: toda la teoría que yo escribí se vuelva fácil de entender para que cualquier persona que lea el libro lo entienda, ella, ella compara los ingredientes con, con el cine y con los protagonistas. Así que si hay cinco activos que no pueden faltar, que serían los protagonistas, serían los antioxidantes por la mañana, que ella pone el papel de la vitamina C a Julia Roberts, es para leer el libro porque es buenísimo, Reparadores de la función barrera por la mañana, que la función barrera es nuestra barrera de defensa de la piel y pone como ejemplo a Santiago Segura, que es el ácido hialurónico. Los filtros solares que le hemos dado el Oscar en nuestro libro ¿Qué son las tortugas ninjas y por qué? Y por la noche, como ha dicho Marian, nuestro retinol favorito, que es Brad Pitt. Y luego podríamos también hacer transiciones con los hidroxácidos, que el ácido glicólico es torno, es decir serían los mínimos ingredientes para, para poder establecer una rutina. Pero al final el mensaje, lo hemos dicho antes, son los que la piel necesite, los que se utilicen a concentraciones que la ciencia ha demostrado que, que funcionan y combinándolos en una rutina más simple para aquellas personas que no sean capaces de seguir una rutina más compleja. Pero obviamente una sola crema no sería eficaz y si tuviéramos que
1: elegir una sola crema sería una crema de defensa, ¿no? lo que es la protección solar. Vale, entonces una rutina, que ya hemos visto qué ingredientes sí y qué ingredientes no. Una rutina de mañana y noche, sin hacerse un lío y sin dejarse la paga extra de Navidad. Me lo pones difícil, Cristina,
3: porque sabes que mis rutinas son mínimo cinco productos por la mañana, mínimo cinco por la noche. Pero si por la mañana limpiamos, aplicamos un producto para el contorno de ojos y podemos aplicar una loción hidratante, un serum antioxidante, una crema función barrera y la protección solar. Esto sería perfecto, de 0 a 100. ¿Qué nos queremos quedar en poco a poco? Pues limpiar la cara, poner la, la, el antioxidante, la crema función barrera y la protección. Por la noche tenemos que volver a limpiar la piel, aunque no nos maquillemos, haciendo una doble limpieza utilizando un contorno de ojos, una loción exfoliante de uso diario y luego los tratamientos de acción intensiva que tengan como objetivo mejorar el estado de la piel. Imagínate que en ese momento la preocupación son las manchas, pues esos tratamientos de noche tendrán que estar enfocados en mejorar
1: el aspecto de las manchas, por ejemplo. Mm. Hablas de combinaciones, hay un truco que dais en el libro que me ha gustado mucho y que como decía James Bond, que la clave del Martini es mezclado, no agitado en el libro explicáis que la clave para combinar es no mezclado, sí superpuesto explicadnos esto Bueno, el por capas, se dice el, el layering,
3: en la mezclología, hay muchas tendencias eh, se pueden aplicar cosméticos que haya una eficacia en sinergia pero no hace falta mezclarlos al aplicarlo, puedes aplicar uno y luego otro por ejemplo, el ácido salicílico con el ácido glicólico. Ellos tienen cada uno, como hablábamos antes, un pH diferente, pero no se reduce su eficacia si se aplica uno primero y se aplica otro después. Si están bien formulados, son estables y van a ejercer su función. Y de todas maneras... Sí que es verdad que lo que comentábamos antes, no es necesario ponérselo todo a la vez. Te puedes poner, aunque sean compatibles, la vitamina C por la mañana y el retinol por la noche en transición con el ácido glicólico. No hace falta que te lo pongas todo junto. Y sí
1: que al aplicar los productos adecuados uno encima de otro, pues van a ejercer mejor su función. Bueno, después de este repaso que le hemos pegado, nos vamos a pasar a la newsletter, pero quiero que cada una me deis un titular antes de cerrar este podcast. Los cosméticos más eficaces
3: son los que tu piel necesita en ese momento. Perfecto, gracias, Mario.
1: Marian.
2: Bueno, pues por mi parte diría que la legislación permite a los cosméticos lanzar mensajes muy ambiguos y que es muy importante eh, consultar con un profesional a la hora de establecer tu rutina.
1: Perfecto. Bueno, y lo más importante, ¿dónde podemos encontrar radiografía de un cosmético? Porque ahí viene toda la información súper detallada, aunque haremos unos apuntes eh, de matrícula de honor, pero todo viene súper bien explicado en el libro. ¿Dónde encontramos radiografía de un cosmético? En la web de
3: gemarrerías.com. Está disponible. También está disponible en Amazon, en FNAC Online, en Agapea también, en alguna eh, biblioteca, perdón, en algunas librerías. Eh, bueno, ya me he liado. Es que no me acuerdo el nombre de la
2: librería de Madrid. Pero vamos, lo más importante es que en la, web de Gemarrerías está, en la web de Gemarrerías está disponible sin gastos de envío, así que es muy fácil. Se pide y te llega sin gastos de envío. Más fácil imposible. <risa> vale, lo pondremos todas las notas del podcast. Muchísimas gracias y os invito ahora a
1: venir solo un ratito a la newsletter a micrófono cerrado porque ahí vamos a hablar de los trucos de la cosmética low cost que lo hemos mencionado durante la entrevista. Muchísimas gracias y a vosotros nos escuchamos de nuevo el próximo domingo. Un beso muy fuerte a todos. Muchísimas gracias, Chris. Un
3: lujo como siempre estar contigo. Muchas gracias a ti. Muchísimos besos a todos y feliz Navidad.
1: No olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog de beautymail.es. Además, si no quieres perderte ninguna entrevista, suscríbete a el podcast de Cristina Mitre en tu reproductor de podcast habitual. Y un último favor, si me escuchas en Apple Podcast o en Spotify, regálame una reseña, porque así ayudas a que este podcast siga creciendo. Muchas gracias y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo. Hold
0: up. What was that?